0: Scooterpodden presenteras även den här säsongen stolt i samarbete med scootermärket Polaris. De gör marknadens lättaste lösnömmaskiner, de ger fem års garanti och de kommer den här säsongen ut med en riktigt häftig nyhet. Nämligen en fabriksbyggd 850 Big bore motor vid namn Patriot 9R. Givetvis levereras även den här med fulla garantier vilket är riktigt, riktigt coolt. Tusen tack Polaris! Det här avsnittet sponsras av inga mindre än Fågelsta släpvagnar. Vi har haft Fågelsta kåpsläp i familjen ända sedan 2008 så i hela 14 år så har vi fraktat skotrar med hjälp av en vagn från Fågelsta. och Det är inget samarbete så att jag kan genuint och ärligt gå i god för att kvaliteten är som tagen från en annan planet när det gäller de här vagnarna. När du köper en i fågelstavagn så får du dessutom tre års garanti bara för att vara helt på den säkra sidan. Men helt ärligt så är det knappast någonting du behöver tänka på för en fågelstavagn kan man i stort sett ha livet ut utan bekymmer. Fågelsta är helt enkelt synonymt med ordet kvalitet och det har du som lyssnar mitt ord på. Nu kära poddlyssnare, när ni vet vilket släpvagnsmärke ni borde spana in så river vi igång dagens avsnitt med mannen, myten, legenden Andreas Bergmark. Befriande att höra att det funkar hur bra som helst utan att göra någonting.
1: Jag är lite så, alltså. då finns det säkert hästar och hämta typ ett och sånt här. Men
0: jag är med bara
1: mer för att köra.
0: Ja, en vanlig bompojk som gillar att köra skoter. Bara. Ja, alltså.
1: Jag skulle säga att v är de mest bortsnöda pengarna. Faktiskt. <laughs> <laughs> och du, du, du säljer väl ett V-kit igen
0: allihop och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden. Hoppas allt är bra med er. Vi befinner oss just nu i slutet av oktober. Skoterns dag är på intagande och skoterpeppen börjar i vanlig ordning infinna sig i kroppen. Sjukt kul och äntligen börjar närma sig skoteråkningen på riktigt. Det är dags för mig att presentera det fjärde tiotalet, alltså avsnitt nummer 40 i ordningen. Fjärde vintern och 40 avsnitt. Det är helt sjukt. Och i dagens avsnitt så har jag bjudit in en person som jag har väntat på riktigt länge att ha med. Han har 80 000 följare på Instagram. Han är känd för sina sjuka hopp och galna whippar. Han är helt enkelt en av de bästa, eller rent av den bästa, inom sin nisch. Det vill säga att köra riktigt jäkla stort. Andreas Färmark, det är en ära att ha det här. Varmt välkommen till Snöskoterpodden. Men tackar, tackar. Det är smickrande ord. Det är, alltså, det är jätteroligt att ha det här.
1: Ja, men det är kul då. Kul att få vara med. Spännande. Jag, jag gör ju lite såna grejer. Jag har ju hållit mig lite undan nästan-
0: vad, vadå nästan? Du har ju hållit det undan. Säga <laughs> Nej, men det, det finns lite grejer där ute ändå. Jag har gjort lite grejer åt lunchs och där. Det finns,
1: det finns lite grann ute på, på YouTube och sådär. Men ja, det är väldigt lite lunchs har på sina kanaler ganska. Har ändå en del på mig.
0: Det har kommit ut nu. Ja. Eller relativt nyligt, typ senaste ja. vintern.
1: Ja, men tror jag förra, förra,
0: förra vintern.
1: Eller om det är två år sedan, då släppte vi en dokumentär faktiskt om.
0: Ja, så så den, så var det Den finns så. ju ute. Men i övrigt
1: så är det. Väldigt lite av mig kanske, utan det är ju det lilla jag postar på Instagram.
0: På ja. videoklipp vi kör. Men alltså, det är det här som jag tycker är så sjukt intressant med dig. Att du är ju, du är tokkänd. Som sagt, 80 000 följare på Instagram. Alla vet ju vem Andreas Bergmark är. Fast ändå är du helt okänd som person. Ingen vet liksom alltså vad ska man säga, ingen känner personen Andreas Bergmark. Ja,
1: nej men det är jag vet inte. Jag som bara faller på det så sätt. Jag gillar att posta skoterkörningen och posta det som är riktigt, riktigt bra. Mm. Det, det är oftast bara så här gold nuggets som kom ut. Och det är väl, jag vet inte, det är det jag gillar att posta, det är det folk gillar att se, tänker jag. Det
0: riktigt bästa. Det har väl varit en framgångsfaktor också för att bygga kontot, för uppenbarligen så har det ju gått bra. Du har ja. inte det är ju inte de, alltid de perfekta vinklarna, alltså i form av kamera, kanske inte den perfekta kvaliteten. Men det du gör på de här videosarna och bilderna, det är ju helt sjukt. Och det funkar ju uppenbarligen.
1: Jo, men precis. Och jag vet inte, jag, jag har inte haft så mycket tankar med det, men jag vet ju att alltså, när jag postar så, om folk säger att jag nu har redan posta, då ska de som vet att det här är ändå någonting jag vill se. Det ska inte. Mm. För ibland kan man känna vissa som postar väldigt mycket, det kan vara så här... Bara för att fylla ut
0: material. Och
1: då man ska hålla
0: mest bara vidare
1: på sådana grejer. Mm.
0: Det där är väldigt intressant. För det, eh, om man liksom kollar på Instagram hur det funkar. De, de belönar ju ofta folk som postar mycket. Alltså mm. de vill ha mycket skärmtid. Det är så algoritmerna funkar. Mm. Men du har ju verkligen gått emot strömmen. Och det är ganska kul att se att det funkar också. Ja men faktiskt ändå.
1: Vissa vetrar kan man känna sig nästan lite, lite dålig. För då det så här. Ja, men, I vinter har jag postat typ. 70 inlägg eller någonting på en hel säsong. Om en steg, alltså så här. Men ja, ändå får man.
0: Det funkar rätt bra ändå. Ja, är väldigt intressant. jätteroligt roligt att och, och ha er med, som sagt. Hur är läget? Det är bra.
1: Jag har en arbetsvecka. Så jag steg upp för inte allt för länge sedan, även om det är mitt på dagen. Det är lite du jobbar jag
0: lite, jobbar lite halvnatt.
1: Ja, men jag gör det. Jag jobbar lite skiftgång i en gruva så att. Så det till.
0: Just det. Vad, vad heter gruvan?
1: Eh, Björkladsgruvan. Eh, det ligger utanför Sollefteå. Typ en halvtimme.
0: Men då, har du ingen, då gör du ingen försäsongsträning. Då har du ganska, du får du ganska naturlig träning på jobbet kanske?
1: Eh, jag är dålig på försäsongsträningen faktiskt. Jag är inte gymkillen ska jag säga. Jag, eh, jag håller mig till körningen och det har faktiskt funkat väldigt bra. Även om man absolut borde träna med den än man gör.
0: Mm. Vad är det som inte är kul med vad är det som inte är kul med gymträning? Det är men, typ
1: allt. <laughs> Nej, Jag, jag, jag var väldigt, väldigt dålig på att hålla mig på träningssidan. Men det funkar bra ändå. Men, ja. Man är ute och springer någon gång då, och då men. Det, det går bra.
0: Det när lusten faller på och det är strålande sol, perfekt temperatur mm. optimala förhållanden. Ja, precis. Ja, men, jag vet
1: jag hade för något, kanske två år sedan någonting då... Då, 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 då var faktiskt till gymmet och ska in och så funkar brittkort flippkort det. När jag skrev in på gymmet. Fan, ja, drog ner till hon i reception och sörjade med hon. vad du, alltså, mitt gymkort det funkar inte. Jag tar med inte in. Hon, hon bara, ja men det, det har ju gått ut ditt årskort. Jag bara, oj, ja, men, du, då får väl förnya det. Ja. Så knappar hon på datorn, kika och så tittar hon på mig. Jag bara, du årskort, du har varit på gymmet tre gånger. Ja. <laughs> Så att det ja, var just det. Ja, då kanske inte vi behöver. Vi behöver kanske inte ha ett nytt årskort. <laughs>
0: ja, ah, vad roligt. Sjukt äh. roligt. Ah, nej, men jag, 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 förstår, jag förstår ändå. Alltså, det är någonting med den där gymmiljön som är. Man fattar ju att det är bra, men det är ändå omotiverande att gå dit. Det är liksom folk står pust och och stonkar och det är liksom, nej, jag vet inte ja det är, det är ingen njutning direkt.
1: Jag är lite på folk som är att ser det roliga. Det är ju det nyttigt. Alltså, det är bra. Men...
0: Ja, exakt. Ja, men så är det. du Ja, som sagt, man vet ju ingenting om dig i, i, i det stora hela. Jag vet att du bor i Skellefteå jag vet att du älskar att köra skoter. Men vem är du egentligen? Så, vart, är du, vart är du född någonstans?
1: Ja, men jag är född utanför Skellefte i en liten by som heter Vällfors. Och jag är typ utanför Fällfors i skogen. Bara eh, så här 200 apers där ute. Eh, jag är uppväxt där. Eh, och sen har ju vi... Det enda som fanns att göra där ute var ju typ att köra... vilken en skoter när jag var sex år gammal. Eh, och sen körde vi väldigt mycket kross på sommartid. Och det är typ där jag är uppväxt eh, med att köra skoter och kross året runt egentligen sen jag var liten. Mm
0: så motorfordon det har varit ganska naturligt hela vägen. Ja, det är verkligen.
1: Sen kanske inte började köra skoter så mycket för när är var 17 men för det var det mest crosskörning rent av ekonomisk anledning. Det är ju är väldigt mycket billigare att hålla på med.
0: en kross ja, håller ju om man säger så.
1: Ja, men alltså en, en tvåtaktare där de det är något corebete då och då var år. Men det är rätt så är det inte så
0: mycket utgifter. Nej, exakt. Nej, ja, men det, det är ju perfekt. Eh, och cross, det också. Alltså, det, det är så sjukt roligt. roligt. Där tävlar man ju liksom mot sig själv hela tiden. Eh, du vet, så här, man kör snabbare på en bana eller man lär sig ta en kurva. Man märker ju ganska snabbt att man blir bättre på det.
1: Mm. Ja, absolut. Nej, men det, mycket, mycket kanske det av mina talanger på skotkörning, det kom ju alltså från, från crossåkningen. Mm. Det, de är ju liksom väldigt lika på sitt sätt att hantera.
0: Ja, ja men verkligen. Men är det så att du, du gillar att skruva och du gillar liksom hela livsstilen kring, kring motorfordon också? Eller är det mer att du, du föredrar körningen?
1: Mm. Ja, men då föredrar jag körningen. Jag undviker att skruva så gott det går. Ibland får jag blir det att man sarva lite för lite och man kör skit med grejen istället. Men då, då hände också att man tog på sig lite stora projekt och ja man testade sig fram. Alltså, man vet ju själv första gången man hade något motorhaveri på hojen. Då, då plockade man ju så här och kika hur ser en växelåd ut i en krosshaj typ och så, Då fick man ju bara lösa det typ, ja. på chansning. Man hade ingen aning vad man höll på med, men det, det gick ändå. Ja precis, plocka
0: isär och sen bara lära sig. Mm.
1: bara se hur det funkar så att ihop det. och sen funkade inte, av alltså, fick man ta isär den
0: och testa igen och så.
1: Alltså.
0: Det där är ju så sjukt bra. Alltså det är galet bra träning. Jo men så där man lär sig. Ja det, liksom. men det är
1: ju sommar så man blir duktig. Eh, sen har man gjort många misstag, jag vet någon gång typ så är jag var lite äldre. Glömde att fylla olja i växellådan för att vi körde. <laughs> <laughs> Ända gjort typ varenda drev och lager i hela växellådan bara för att man, man är klanskt. Lite onödigt, men ja, det är sånt som hänt.
0: Ja, du, lär, du fick lära dig den hårda vägen. Ja, verkligen. Men, ja, men det, det är ingenting negativt nu. Nej va gud. Då, det, det är bara en mer erfarenhet. Exakt. Eh, när du blev lite större då, vad, vad hände då? Eh, det började bedags för skolval, eh, typ gymnasieval. Hur gick tankarna?
1: Eh, ja, men det var ganska naturligt. Jag var ju mycket in på... Fordon tekniskt var kul. Jag får dem for mot fordons och anläggning. ändå så jag, tog, så jag fick köra grönmaskin och traktor och ja, gick skola i det i Skellefteå. Det var där jag hamnade, och det är väl där jag trivs rätt bra ändå. Jag gillar ju maskiner så att jag håller ändå idag på att köra kör maskiner. Även om jag är i gruvan nu under då. Kör lite med specialmaskiner, vi borra, borrar det
0: driver tunneln. Och, och sådär. Men du, du jobbar med att köra eh, köra traktor, köra hjullastare eller vad? vad ja, men vi något?
1: kör hjullastare, men så har vi även borggar och koll eh, på ening. Vi, vi borrar och spränger berg under jord. Och ja, gör ja, vi gör tunnel under jord.
0: Ja, men då hade du, hade du verkligen användning för för utbildningen. Alltså mm. det varit ju en fullträff. Ja, det vart jättebra. Det är ett jobb, och framförallt så jobbar vi 7-7 så det passar bra med att man har
1: mycket ledighet på så tid. Man har mycket tid att köra skoter och sådär.
0: Ja, perfekt. Så det, det funkar riktigt bra. Efter skolan då? Vad, vad hände direkt efter skolan? Vart det direkt in på sånt här eller hade du något ströjobb emellan?
1: Ja, med ströjobb. Jag började jobba när jag var, tror jag, 14 egentligen med... Vi hade, vi hade i Fällfors, alltså byn jag växte upp i, vi hade en enkel där som höll på med skogsplantering. Så typ alla, alla ungar i byn började jobba när de var ja, typ 14. Det var, som, det var så man gjorde i, i Fällfors. Och sen började vi plantera skog eh, på sommarloven. Och det drar ändå rätt bra, man drog ju typ så här 30 000 på en sommar. Ja, det är
0: svinbra, och sen är det väl mycket akordsjobb också? Ja, men det,
1: det var ju akkordsjobb, så det var ju verkligen... Sätta många planter och tjäna mycket pengar.
0: Mm. Men alltså när man var
1: 14, 15, 16 år, då var det 30 000. Det var rätt bra igen. ja Men gud, ja.
0: Så men det det var... Kan Du få, kan du få många krossar många och skotrar för det. ja liksom det var, det var här, Precis,
1: det var mycket, mycket soppa, det var mycket korvar för de pengarna. Man, man klarar sig rätt bra på det ändå. Perfekt, ja. Ja, helt perfekt.
0: Ja, men hur, ser, hur ser arbetssituationen ut idag? Liksom, hur ser livet ut? Om man ska sammanfatta ditt liv här och nu. Hur, hur ser situationen ut? Ja, men idag börjar jag, börjar jag vara med, med åren. då. 30 år gammal nu. Men
1: jag har fortfarande jag har en lägenhet i Skellefteå. Och sen hyr vi ett helt garage här borta utanför stan. Jag och några polare, Pontus Alben, och så här, vi delar på samma garage.
0: Ja, det är lynx -grabbarna. Ja, och vi har, ja, vi, har samma, vi har samma
1: port och ja ihop där så det är ju kan inte bli mycket bättre. Nej. Um, så vi har det garaget och lägenheten och så jobbar jag då, i gruvan här utanför släkte. Sju dagar och så är jag ledig sju dagar. Samtid, mm. Samtidigt som Pontus Almen också. Det är det som är så nice. Vi jobbar de jobbar ju på samma ställe som mig.
0: Så att, Shit, var nice ja. då har ni alltid, För annars, det där kan ju bli en, en negativ grej Om man själv är ledig det kan ja, det, jag är vet, kanske ska vara tydligt alltså, När
1: jag säger 7-7 så menar jag att vi jobbar ju sju dagar En hel vecka Och sen har vi sju dagar ledigt mm. Så på, på måndagar kan vi gå på ledig vecka Tillsammans och då, Ja, vad ska vi göra i veckan då? Ja, men då kikar vi, ja, men fan det snöar i hemma va? Ja, men ska vi dra upp tre dagar och köra? Ja, sen drar vi upp så måndag och onsdag Kör skoter, ska man dra hem en dag? Det, är, det funkar sjukt bra på så sätt. Shit,
0: vad grymt. Det är ju som, som uppgjort för att köra, köra mycket skoter. Med den skiftsgången. Mm. Ja, men det är ju perfekt. Ja. Men har, visst har du också haft så att du, du har varit leder lite längre perioder vintertid? Ja, nu, sista, nu sista vintern nu
1: och eh, även kommande vintern nu har ju... Tack vare Lyngs, vi har så bra samarbete. Och vi har så mycket att göra, lite olika projekt... Med längst så har jag börjat ta känslighet från gruvan mer och mer. Så vintertid är väl egentligen fullt... Jag har fullt upp bak i styret. Eh, en del åt Lyngs och en del är väl tanken bara att jag ska ha mycket tid att köra ändå. För de, de gillar ju att supporta mig och de vill, ju, de vill ju se att jag har tid att köra skoter. Mm. Eh. Shit, var grymt. var ja. roligt. Ja, så det, det är faktiskt lite sjukt ändå att det som var för, för tio år sedan var det... En, ett djupt hål där man bara kastar alla pengar Och idag så har man ändå Man har ändå som man klarar sig på Att köra skoter Halvår, halvår.
0: Ja, Fantastiskt Ja det är ju sjukt kul Att, att hobben har, har vänt på så sätt Men om vi, om vi backar bandet lite grann, liksom, hur gick det till när du började köra skoter? Eh, du sa att du fick en skoter när du var sex år, men hur har det liksom utvecklats genom åren?
1: Ja, ja, men jag fick en gammal skoter när jag var liten av farsan och borsan, varann Skidolan och den där, han fick ju vara med länge. Men sen då, då, när jag var sjutton där, då hade jag ändå råd att köpa en egen maskin som var lite bättre. Jag tror jag en Polaris, vad var det Polaris? XC600 vad de hette. Det började, klassiker Ja klassiker sådär eh. Sen på den började man nöta på Sen började man nöta på bara köra skoter köpt. Man bytte ju som varje år och köpte sig nyare och nyare skoter Och sparade ihop pengar och, ja, man, köpte, man köpte gamla skoter-crossmaskiner typ Som gick bra att hoppa med Och sen nötte man ju på
0: eh, På den biten Men det har alltid varit hopp Alltså det har alltid varit så här Att det, det är viktigt för dig att kunna hoppa Och köra hårt
1: Ja alltså det, det är faktiskt lite sjukt För alltså Långt innan Instagram fanns, alltså redan nu när vi var typ så 8-10 år, på, på somrarna då brukade vi sälja, vad, vad kallas det? Eh, precis som jultidningar, det vet att man kan sälja. Mm. Det kom ju på sommaren också, man kunde sälja typ så här tidningar. Man sprang omkring till alla dörrar och sålde typ produkter. Mm. Och sen fick den någon liten procent och, av det. Och sen fick man en procent av det, och sen kunde vi, vi gjorde det där tillsammans. Alltså typ grabbarna i... I bön Och så samlade vi ihop. Så vi fick till att få typ så här den bästa filmkameran Som gick för och Så fick vi en filmkamera. Och alltså redan när vi var typ där 10-bass. Då höll vi på att filma. Alltså när vi åkte Bob. När vi cyklade. När vi körde Cross. Och gjorde filmer. Bara för att det var kul. Typ så här brände cd-skivor. Och bara gjorde filmer. Och det där har vi som. Det är som bara aldrig slutar egentligen. Vi, vi fortsatte ju hålla på med det där. När man var 15. Och när man var 18. Och det var som bara rulla på. Och sen kom ju Instagram- efter det om man börja posta där istället.
0: Men, och det blir ju betydligt mycket enklare än att först filma på en, en vanlig kamera och sen bränna det till en cd-skiva. Ja, CD ja, det var ju ett mörker det där. Alltså, DVD-spelare. Ja,
1: det struvar ju bara där. Men det var, det var ett mörker på så sätt. Men det var också ganska kul. För då, då jobbade man ju på en film ett helt år i princip. Och sen gjorde man en lång produkt som var så här. Det här är det vi gjort i år. Mm. Det var jävligt kul, Jag saknade det ganska mycket
0: då. Ja, men det blir kanske en annan. Alltså, det, det blir ju mer av ett, av ett verk. Eller vad man ska säga. Att ja. vet, man lägger ihop allting. Det blir någonting större. Det är inte bara att man kastar ut ett snabbt klipp och sen är det borta. Nej, precis. Ja. Det, var, det var faktiskt. Jag saknade
1: mycket just för att det var så här: en gemenskap. Man gjorde någonting tillsammans med polarna, man filmade. filma. Och sen satt man och redigerade på kvällarna och så här, försökte verkligen skapa någonting bra. Mm. Och sen efter flera månader slit. Då hade man det var så vad fan, det här fan kul.
0: Exakt. Medans... Det blir liksom en, en, en ny dimension av, av skoterintresset. Ja, Eller det blir så här flera delar i det. Ja, precis. Medan
1: idag är det så jäkligt mycket. Bara så här: fyra sekunder. Det är
0: sånt som folk gillar att se. Det, 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 får, aldrig ta, det får aldrig ta längre än tio liksom sekunder. Då blir det tråkigt.
1: Ja, precis. Det, och det är lite tråkigt. Men jag har, jag har lite planer faktiskt på att göra någonting annat som är lite mer engagerat. Så här. Ja. Vi har spåna lite
0: mm, men, Spännande, ja. är det något du vill berätta om?
1: Ja, men Jag vet, om det, jag vet inte om du ska säga så mycket om, så mycket om det vi, vi funderar mycket, vi har pratat om det här i flera år Men det är en sån här grej som vi pratar om och pratar om Det händer inte, vi lite lata Det är bara att sätta ner spaden i jorden och börja Ja, absolut, har, Ja, vi har några idéer Men ja, vi får se Det finns något intresse, jag tror absolut att det skulle göras någon längre film
0: Det är många år sedan de någon gjorde någonting sånt
1: men, det är ja, också, men jag vet ju också hur jäkla så mycket jobb det är.
0: Det, det krävs lite timmar. Mm, det krävs uh, lite timmar och
1: kunskaper. Och sedan idag är det så tungt med musikrättigheter heter och sånt där. Det, det är inte
0: lika simpelt att komma ut med det. Nej, exakt. Nej, men jag tror att Rough Riders lämnade nog ett ganska stort tomrum. Mm. Det, det är jättemånga i skoterbranschen som pratar om det hela tiden. Liksom, att det var en sån jäkla kul grej. Ja, men... och nu, nu är det ingen som gör det där liksom, på den seriositetsnivån. Nej, precis. Och det, precis som Rough Rider lämnas, alltså jag vet inte hur många år sedan det är nu, de la ner. Alltså det måste ju vara åtta år
1: sedan eller något, jag vet inte. Det är så svivelaktigt
0: sedan. Jag tror att det var 2015, var sista filmen.
1: Ja, och det är ändå, alltså, trots att det är så länge sen så har de ju fortfarande, alltså, de lever kvar. För att de, har, de lämnar ju så jäkla tydligt avtryck. Och det skulle ju själv vara roligt att göra ett sånt projekt att, att göra
0: någonting som ändå så här, Det här kommer ändå leva kvar. Väldigt, väldigt, länge Exakt, något man kan titta på om 20 år Och titta vad man gjorde när man var liten liksom. mm, Precis, det ska vara svinnkul att göra någonting sånt där Riktigt ja. rejält Spännande har du, varit i, alltså, har du hållit på med någon tävling någon gång? Eller har du alltid liksom kört eh, Bara egna hopp och, och sånt?
1: Mm, nej, men det var det lite, väldigt lite tävlande Jag höll på något år 2017 Då körde jag någon backtävling De hade uppe i Kobbelis Körde med backtävling där och då till Marklund och Några andra brukar engagera sig så var jag uppe och körde backtävling mest bara på ploj. Uh, och det var ju är kul. Backtävling är ju, kul. Back är ju det är nice för det är så här. Det är korta hit. Man kör typ två-tre minuter och det är ju starterna som är rolig för det är då det är brunket och det är, mm. det är då det är spännande. Så backtävling det var, det var roligt faktiskt på den tiden att de engagera arrangera sånt. Det,
0: det var fränt. Det ställer inte samma krav på, på maskinerna heller eller? Alltså... Missförstår man inte, men skotekross liksom, det är ju en helt annan nivå. Det ska ja. ju bo, alltså Där måste man gå all in för att det ska funka. Men mm. en backtävling går ju ändå att ställa upp med, med en relativt standardmaskin. Ja, man men det, det bra och
1: kul. Precis, man kunde ju alltid dyka upp med en maskin. Man hade i fjällen. Ja. Och de, de, de funkar väldigt bra för sån sån tävling då. Och det var lite mer ploj och lite mer på skoj bara. Så det, det var nice. Men det har det ju som datt ute där också. Det är väl ingen som
0: styr åt det nej. Nej, det är skärpning till i sk skotersverige <laughs> både med filmning och annat. det känns som att man eh, vi behöver lite sånt. Ja,
1: ja men jag saknar mycket sånt där ändå. Det, det var förrätt. Nu var vi körde, var vi, körde backtävling nu i i vinter då med med helavning och ja, Jackson
0: Hole. Ja, den var vi också på faktiskt. Palkade igen lite snabbt. Lite roligt att du, att du inte nämner Jackson Hole som är typ den största baktävlingen som <laughs> finns. <laughs>
1: <laughs> jag tänkte att du nämner en upp i Olympia. Ja, just det. Ja, den var ju roligare. Det, det var roligt rolig helg.
0: Kan du inte berätta lite grann om den här igen? Eh, nej, men det var bara
1: allmänt nice att bara, bara köra tävling i, i Sverige. Alltså baktävling, det är bara så god stämning alltid när folk är där och folk äggar. Det Alltid kul bara med hela grejen. Även om tävlingen i sig inte är så jäkla viktig. Så det var kul att se ja, folk. Precis.
0: Ja men det är liksom grejen med att samlas, snacka lite skit samtidigt som tävlingshornen växer ju också ut. Det är ju någonting ja. visst med att få den där adrenalin på slaget. Ja lite grann
1: då, Så är det absolut. Men, eh.
0: Du är, du är ju en av frontfigurerna. Vi touchade ämnet lite grann här löst innan. Men du är en av frontfigurerna för Lynx. Mm. Hur, hur kom du i kontakt med dem och hur började det samarbetet?
1: Ja, det sveks väl på lite sakta där. Jag skaffade mig ju, jag köpte ju första Lynx sedan 2000. man tänkte att det var 2014 jag hade honom på gång. 2015 började ju. Jag räknar alltid åren med, jag tänker på vilken modell jag hade. Jag har som alltid kollar vilket år det är. Eh, När vi 2015 då, då skaffade jag första Lynxen och så känner jag ganska bra en handlare, här här släfte Joel Nilsson eh, på ESON. Eh, och han såg ganska tidigt att han, Andreas han har ju ändå potential typ så han snackade ju upp mig till Lynx jämfört med vad som han öppnade upp portarna. Och på den vägen var det ändå så här amen, Det kanske inte fanns ett riktigt Ambassadörsprogram på den tiden på, på Lynx Men det började ju någonstans där Att de började hjälpa mig Fick hjälp med maskin och allting Och så genom åren Varje år eftersom vi fick mer och mer ett på Instagram så hade de bara växt Och idag är det ju De enda sponsorerna jag har de, de backar mig på alla fronter Och säger till att jag kan köra hur mycket skoter jag vill.
0: Jättebra samarbete. Ja
1: men gud ja. Eh, Och jag börjar ganska tidigt ändå så här, inse att jag behöver inte. För många, många kanske jobbar med väldigt många sponsorer för att få ihop det. Alltså de, de har tio sponsorer för att få alla delar. Eh, jag slutade med det ganska snabbt bara för jag kände att Lyngs har allt. De kan hjälpa mig med alla bitar. Så jag kommer att satsa helhjärtat på dem, och det har jag gjort. Och det har jag också gjort att de har uppskattat mig, mera. Och att vi har ju kommit väldigt nära varandra i vår relation i arbeten. Mm.
0: Hur, hur ser arbetsrelationen ut er emellan? Alltså, för du med, som jag har förstått det, så är du med att utveckla lite skotermodeller också. Jag vet till exempel på Nya 2023-Lynxen så finns det, vad är det väl, soft. Medium och sen Bergmark Är det på ja, klickarinställningen de Jag tror det där var bara något intern skämt de gjorde Jag har i alla fall hört det Jag har inte sett det live Men jag tror att det är så
1: Jag tror de gjorde något intern skämt på där där, När de presenterade för handlarna Tror jag det var det. Aha, så var det, När de presenterade för de handlarna den nya modellen, Då tror jag de hade gjort lite där intern skämt så här, Soft Medium och så Bergmark På, på hårdast <laughs> Men de är ganska Lynx är ganska roliga På sådär sätt, så de gillar, de har lite humor
0: Men de är ju lite, lite hillbillies Alltså Skido känns ju mycket mer strikt Ja, Man precis Det är ändå samma koncern och typ samma mm. märke Men det är helt olika inriktningar Nej,
1: men Lynx de är, som, de, är, de är lite mindre De kom från Finland, de är lite mer tajt de, Jag tror de, de är lite mer fri, fria Att så här, göra sådana grejer De är inte så himla lika seriösa På så sätt, utan de De är ändå okej okay med att leka lite Sådär
0: Mm, exakt mm. Men nu är ni ju Alltså det är ju alla, alla polare som du har Runt omkring det eh, och ni, alltså ni är ju ett bra gäng, hur många är ni? Ni är typ fyra stycken i Sverige
1: eh, Ja i Sverige är vi fyra stycken nu glöm, Nej fem stycken blir vi med Marielle också
0: mm.
1: eh, Vi har ju Marielle Pontus Lundmark, Albin och eh, Tobbe alltså, Som är ja, som är brand Ambassadors Men
0: mm. Vad, vad har ni för krav på idag? Du säger att eh, du målar upp det här som att du liksom, ja men de tycker det är kul när du kör lite skoter och sådär, men eh, är, ställs det mycket krav också? Känner du att du måste Nä. hoppa större du Nej, du kör lite aldrig, Det är det
1: som är så Nice också, utan det har aldrig varit krav på så sätt. Du bara, de hjälper oss och sen att bara gör era grejer de gör det de tycker är kul. Inga så här att du måste, det här och det här måste göras. Uh. Så på vårt Instagram har alltid varit helt fritt Gör göra vad ni vill. Alltså. Sen har vi fått, det är det som kanske blir lite mer arbete med längs att, som du nämnde, att lite så här: nyare modeller och sånt här, man kanske arbeta för dem att vara, Ja men när det ska filmas nya modeller får man vara chaufför och arbeta med det. Det kan tråkigt. Ja, jag precis. Det är, är skittrist. <laughs> Nej, men det är, det är kul ändå att man får, alltså lite tid förtid, se vad det är som kommer egentligen och sen även börja mer och mer arbeta och ge feedback på de nya grejerna bara så här. ja men det här ser jag som ett bekymmer, det här kanske vi kan göra bättre alltså ändå ge lite feedback på maskinerna och hjälpa till att styra dem mot vad jag tror är framtiden
0: Hur långt innan får ni veta nyheter?
1: Mm, så kort tid som möjligt Fun så funkar det. det är väldigt så här För att man får se en ny maskin som inte är släppt då är det ju papers. sekretess och sånt här och de, de släpper ju på ingenting om inte man behöver veta det men ja det kan vara några månader hit eller dit beroende på
0: vad man ska göra mm. spännande ja ja men det det, cool. vad, alltså det finns ju flera olika dimensioner av, av ditt skoteråkande. Vad är, det, vad är det absolut roligaste tycker du? Eh, absolut
1: bästa med skoterkörningen det, det är ju de här drömdagarna när det är sjukt bra väder och man är bara ett skönt gäng som är eh, Ofta Oftast är vår åkningen det är ju favoriten. Eh, för där är det ju bara att det är skönt och bara hänga man kan käka god mat och så... Det som bara så här gött häng på fjäll Och sen samtidigt där man skottar kickar och hoppar stort och ja, bara bara långa dagar och så ja, långa dagar och man bara njuter av det. Det är absolut så bästa det,
0: det är inte de här iskalla minus -20 januari dagarna Nej. som ser, ser coolt ut på på bild när det ryker pudersnö men <laughs> man kanske fryser ihjäl egentligen.
1: ja jag vet, ibland det är det så sjukt att man ser ut när det är så 25 minus så man kan ju nästan på morgonen sitta och gråta, vad han ska ut i det här?
0: Milen ska ändå... in
1: va? Ja precis, milen ska få men ändå så är man som äggar att te sig ut trots att det är plågsamt Det är som en konstig mix där?
0: Ja verkligen Samtidigt så när man tänker på det... Man ångrar ju aldrig en skoterdag heller. Alltså, en dålig dag på skotern är ju fortfarande en bra dag. Ja, det är men, som är det är så, men det är ju ofta man är och kör.
1: Och sen tittar man i den ravin och Det här är en skitdålig idé. Alltså, kör ni här? Det är ju skitdumpt. Det kommer vara ett helvete. Och sen kör man ner. Mm. Det är ju... Sen sitter man fast där ett par timmar och... och Brunka och böka och... Kör fast. Och sen bara, När man tar sig upp... Då är, då är det kul...
0: Och då är man ju en vinnare igen Ja precis, stämmer, man vinnare igen Det är sjukt roligt det, det, Jag tycker att det är så intressant med Vad det är som gör skoteråkningen så, så kul Just för att det är, det är som du säger Man, liksom, man utsätter sig ju för väldigt konstiga utmaningar Det är ju helt onödigt egentligen
1: Ja men det, det är dyrt Det är dyrt, det tar mycket tid Det är farligt Det är, så här, det är ingenting ja. som egentligen är rimligt med att
0: <laughs> hålla på med det Nej, exakt. om man tänker för skoten också. Den, den kallstartas typ alltid. Dämparna ska jobba i liksom extrema förhållanden med både snösprut och iskakor och annat. Det är liksom Allt är ju sämsta tänkbara för, för alla men ändå så är det så jäkla kul och det går typ inte att beskriva. Mm.
1: Nej, det är väldigt svårt att beskriva egentligen varför det är så
0: härligt men det, jag antar det är väl en del av så här utmaningen då
1: att så här pusha sig. Push.
0: Och sen, sen jag tror ändå att en stor del i, i njutningen det är, att det är att det är så jäkla fritt eh, Om man kollar på typ En kross eh, det, det är också ganska fritt Men är ett jättestyckt eh, Nybrytet hygge ja, men man, Det är, alltså är jätteböket Att köra över där med en kross Men med en skoter du kan ju liksom åka I princip överallt Det är det som är så jäkla nice
1: Mm, men är
0: Vilket är ditt bästa skoterminne? Går det att sammanfatta? Oj, oj. det är så många. Jag vet
1: inte vad man ska plocka ut från det. för Det, det, har, det har hänt mycket sjuk genom åren ändå. Som, men jag vet inte, alltså, Bästa skoterminnet. Det, det är svårt att plocka ut ändå. Men jag vet inte, kanske det ändå coolaste avtryck jag tror jag har gjort ändå som ändå, ändå så är en, en grej som aldrig kommer att sluta vara en grej. Det är ändå när vi var över till Kanada första året. Eh, Norton Light-gänget. Alltså jag och Adam och, och grabbarna. Och så när vi flippade eh, Turtle Gap. Om det har sett det. Mm. Mm -hmm. För det var ju ändå så här. Vi, vi var ju där i körde och som var någon så här. Den här klippan, det var som liksom ett, ett, ett dropp över en klippa. Eller så här ett gap ner. Och så var det så här. Men det är så sjukt långt. Ja, men det, det är inte jättelångt. Det är så här 15, 18, jag tror 18 meter eller i gapet där. Det,
0: det är ju ganska långt <laughs> Ja men det är inte
1: så svårt Men det är grejen med, med det där att att det är, är sjukknepig inrun Inrunnen blir typ så här, sju meter lång För att det är, det är så trixigt att ta sig dit Så att det är bara de som hoppar mest där Som ändå så här, kör stort som hoppar Det där gapet varje år och så här, Det är som en liten grej där En sån känd klippa utanför Revelstoke i Kanada Och då var vi så här Då var där och på det här så, Jag vet inte om det jag eller Adam som hade den här, här dumma idén va? Gå inte jag bakåt, ut för det där där, där är ju det sjukt. Och så frågar vi dem om så här, Kanadensen de tittar ju på oss som att vi vore puckon. Alltså vad ska jag då? det kan inte jag bakåt, ut för det där, typ. Det sluta. Ja, vi sök på det där, och så var vi dit typ så här en dag senare och började skotta så här och testa. Alltså bara testa, och så man det. här känns det här känns typ bra. Alltså, det där, det blir typ Det funkar. Så då, ja, då, då provar vi båda två- det funkar ju bra. Vi la en flipp där och- för de som bodde där så här- och alla som kör skoter visste ju exakt- vilken klippa det var. Och de brukar vara imponerade när folk hoppade. Och sen då kom vi där- svenskarna dyker upp och sen även bakåt-
0: utvarade de och valde. Allt <laughs> ah. Alltså jäkla kaxigt. Ja, det var faktiskt lite kaxigt ändå. Men alltså det här- det här får mig att tänka direkt på- hur, hur börjar man med sånt här- Ja. Alltså, hur, hur har din utveckling sett ut? För det här är ju ingenting som man bara säger, ja, oh, men fan, lite skönt att dra en bakåt här vi testar och ser om det går. Alltså, det kräver ju sin planering och, och träningstid innan. Jo, så är
1: det. Ju. Alltså, jag, började, jag har ju flyttat på cross igen första gångerna. Eh, började ju typ när jag var 16 och började vi hålla på med crosskörningen. Cross och det var ju för, för. Vi började på vintertid och det, var det som var sjukt också. Vi började på vintertid. Vi la lastpallar i snöhög. För att göra en ramp. Och sen gjorde du För att öva bakåt Wolter så hoppar vi ut i snön med, med crossen. För att ha, ja, vi gjorde det som en foam pit fast jag alls budget foam Ja, absolut. Det så här. Och kanske inte jättebra i det heller. Jag tror jag gjorde det så här. 17 försök på vintern. Eh, krascha 16. Klara en. Och sen gick det några modeller. Och då tyckte jag att ja, men nu, nu är jag redo att prova på sommaren. Så körde du på sommartid och prova att göra i ramp. Men då funkade jag faktiskt, jag hade tur att det funkade de första svängarna Alltså gjorde några flippar Ramp till sand eh, Och det funkade Jag tror typ 3-4 gånger Men sen började jag vurpa, gjorde några vurper Någon sån här ja, någon, någon vurpa som ändå var Va fan det här var nära Och göra så illa på riktigt Så jag la som Lade ner där med jag ner där vid 18 För jag kände typ att Om jag fortsätter med det jag gör nu, då kommer jag att göra mig illa på riktigt.
0: Det är ju lättare att slå sig riktigt hårt med... Eller inte lättare, men alltså... Jag fattar vad du menar. Och, och... Det är ju... Ja, alltså det är så här jord kontra snö. Alla. Det är självklart att det gör ondare. Kraschar, krascha man, kraschar man med en kross där var nästan garanterad att göra sig illa. Exakt. Medan... Däremot om man får skoten över sig. Det är ju också det är ju en annan dimension av farlighet. Absolut, men
1: det är som, som skotekörning. Vi försöker ofta ha en liten plan att... Ja, vi ska göra, en, ska göra en bakåt Vi försöker ändå ha en plan att om det inte har funkat- typ vars fan ska jag kasta mig framåt åt sidan- och alltså ändå ha en liten baktanke. Hur ska jag ta mig ur den här sitsen? Nu
0: tänker jag alltid så. Ja,
1: men jag, jag brukar försöka ha en plan B faktiskt.
0: Ja. Ska jag kasta mig höger, vänster eller framåt? Ja, precis. Så att när, det, om, när det kom, och
1: det har ju kommit jättemånga gånger- att man, så här, man inte hinner runt eller någonting- då har man ändå alltid det som en i bakju- att, om vi är hit bort, då har jag snö och då, då är det lugnt. Och det kan, det kan vara klokt ändå att tänka igen och sånt där.
0: Det där är faktiskt ett jättebra, ett jättebra tips. För det känns som att en sån där grej det är ganska lätt att man som nybörjare, då tänker man bara på momentet i att du ska flyppa. Mm. Du tänker inte på plan B, fast man kanske tänker plan B typ oj, vad skulle hända om jag inte kommer runt, ja det vore ju katastrof, mm. men du tänker inte på, ska jag kasta mig höger, vänster eller framåt eller? Nej
1: precis, nej men jag, jag, jag kraschar jättemycket men ofta så har vi ändå haft jag haft ändå som man man vet att fan om jag håller på nosen bakåt och allt, då ska jag ändå utåt sidan, jag ska inte framåt för då vet jag att jag får skoten i ryggen mm. lite så, så det kan vara bra att tänka på
0: Ja verkligen, bra tips, ja men när, när kände du att, du att du liksom hade kontroll? Har du haft någon sån här vändpunkt eh, i, i allt det här övandet till att du kände att Nej, men nu, har, nu har jag koll på läget? Mm, ja men alltså,
1: Ändå, alltså 2015 där det året, då började vi hålla på och whippa mycket. Eh, och wipparna gick bra. Eh, så började jag lägga ganska stora vippar och det känns lugnt. Och sen någonstans, det var nog inte ens meningen att gå från en en whip in en driva. Var det så en 270-typ. Och då var det så här: vad? Kult, 270-typ. Och då började jag 270, så det var ju inte. Det var egentligen vad svårt det var som bara ta fart egentligen. Och så ryckte man lite snett bakåt. Och från att gå från 180 grader till 270, då var det ganska nära till att gå rakt bakåt och börja göra ra, rakt bakåt volt upp på driverna mm. Och det var lite så man lärde sig kanske att göra bakåt och fick en känsla
0: för det. Mm, precis. Prova och inte gå hela vägen. Liksom. Ja, men det vart som lite så. Så jag lärde mig i alla fall att göra bakåtvolter. Via den vägen. Ja, Ja, precis. För om, du, om, du, om man kör en, en 180 eller 270, då det blir ju inte det här samma aggressiva att man löper risk och, och nosa.
1: Nej, du är speciellt på en 270. Eh, 270 kan ju, alltså det ser jävligt kort ut. Men du är faktiskt säkrare till på en 270 under rotationen för att om säg att du underroterar en 270 då även om du sitter kvar på, på skoten och landar nos då kommer du landa på bredvid skoten, så att säga, alltså skoten slår inte ner i ryggen på dig utan skoten kommer slå ner bredvid dig Precis. så att en 270 är oftast ett säkrare alternativ på så sätt om man är lite osäker
0: att kommer ha rotation som behövs men sen bakåt är ju värre mm. ja men exakt Eh, vad, vad är dina bästa tips för en, eh, en nybörjare? Hur, hur kommer man igång? Liksom? Eh, små
1: steg, ska jag absolut säga. Eh, alltså börja, börja smått om nät, om nät, om nät. Alltså, jag vet inte hur många timmar det har, men alltså, med körningen, alltså, det är ju så här, mer än 10 000 timmar på styret. Och det är ju verkligen så här: ha med ett hopp, hoppa en miljon miljongånger. Bara köra runt, 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 små, små, små hopp. Så att det känns ju som att man går, man är man så säker.
0: Mm. Man, ska inte, man ska inte tänka att ah, ja, men det, det är lugnt, jag, jag drar bak rampen fem meter. Utan hellre hoppa hundra hopp extra på den korta distansen. Ja, men man precis. precis.
1: Alltså, man ska vara så trygg på det man gör och sen bara öka på det sakta, sakta, sakta.
0: Finns det något man kan göra för att så här, lägga till lite utmaningar? Så alltså ska man Tycker du att man bör träna på stå upp och hoppa, sitta och hoppa alltså typ såhär, man lär känna fjädring och sånt där skoterskörningen
1: är som, det är ändå med bara tid ska jag säga ändå, tror jag framförallt det viktiga tiden, alltså tiden att nöta Krosskörningen eh, cross, har man ju tränat och kör man mycket enhandskörning alltså man kör med en hand och styr och sånt där, men skoterskörningen funkar, funkar inte, det funkar inte på samma sätt riktigt, så det är nog bara det är nog bara att nöta på
0: Men du har inte kört så jättemycket ramp va? Alltså på, på skoter, det har varit Nej. mest naturhopp. Nej, ja. lite, lite
1: grann rampa, men väldigt lite faktiskt. Det är ja. ingen bra idé, det är fan, jävligt farligt.
0: <laughs> Samtid samtidigt som en ramp är ju alltid samma i uppgången, det kan ju vara en fördel. Det är, det är en fördel,
1: men alltså det är ändå, jag känner ändå många som har kört skoter i ramp och typ alla har ju bryte ben. Det är så. här. Det är som oundvikligt men, på något sätt För det är så hårda landningar Alltså om det vurpas så är det så hårt Så det är ju
0: Det är farligt att hålla på med Men har, men har du klarare från det? Du har aldrig brytet någonting
1: Nej, jag har inte
0: Det är helt sjukt <laughs> jag, är, jag vet, det
1: är faktiskt helt sjukt. Jag var varit nära många gånger Nu
0: ska vi inte jinxa det Jag, ja, hoppas det är att inga, inte är jag har jinxat det här i flera
1: år det
0: <laughs> Nej, det är faktiskt helt att jag har, jag har haft tur För
1: jag har vurpa alltså, Både kross och skoter Gjort några riktigt sjuka vurper men jag är alltid klar med bra. Alltså, jag har haft, jag har stukat någon fot där rejält. Men, övrigt, inga benbrott. Mm. Ja, det är ju otroligt. Och det är väl en kombi av tur, och eh, att man ändå kanske skapar sin egen tur genom att försöka planera. Mm. Är Eller... väl?
0: Ja, men just där och ta, och ta, det, med, ta det i små steg mm. som inte, inte stressa fram utvecklingen. Små steg, och sen, faktiskt jag kan göra också om ser man går ut i kör en dag så har man gjort en whip eller någonting. Alltså jag kan ju
1: sitta och titta på den där videon, där jag lägger uppen hundra gånger och sen tittar jag, vars rycker jag, rycka, hur rycka hur rycker jag. Alltså, bara, alltså jag kan gå in i detalj och titta på hur, hur kör det Eller om jag ser någon annan, om jag ser Emil göra något coolt. Ja, då sitter jag och tittar på hans video. Du analysera liksom. ja, men då. Alltså, då kan ju sitta och titta på Emels teknik när han går upp i kicken och hur han bryter för att få honom dit han vill. För att verkligen så här, lära sig att alltså, ja, så här måste man göra för att få honom
0: åt det hållet. Det där, jag har faktiskt en, en egen erfarenhet av det där. Jag, jag, jag gick i crossskola när jag var liten så här, en gång i veckan mm. var på krossträning och då, då gjorde du faktiskt det på någon träning att tränaren stod och filmade oss och sen så gick vi in och kollade på en, en tv sen och då kunde man ju se sig själv så här bara, men vad, varför sätter jag mig ner tio meter från kurvan? Mm. Liksom jag, jag kan ju stå upp och bromsa senare och sätta mig ner längre fram men det är som i huvudet, då tycker man att jag menar, vadå, jag kör ju så snabbt jag kan men sen så ser man att man liksom fejlar på tekniken bara genom att se det med Ja, från, från avstånd ja, gud ja. ja, det finns jättemycket
1: där om man, om man vill lära sig så snabbt som möjligt Så tror jag ändå att det är ett bra sätt att gå Att filma det man gör Titta på det Och så här, ta lärdom av det Jämföra det med andra som du ser gör, gör det Alltså det,
0: det är ett bra sätt Ja, verkligen det enda negativa när man, när man filmar sig själv i alla fall om man är på en eh, amatörnivå som jag är, det är att jag tycker i huvudet när jag gör saker då tycker jag att det är skitkult. och sen så ser man det på filmen och bara, nej, nej, var nej, det här var inget coolt alls Nej, så alltså ska du inte känna det Det nät, det var nät på Fan. Det var bara att ja. ta det i små steg oj, oj. Ja, det är kul mm. Men du, din kropp har klarat sig du har kört stenhårt på alla sätt Och kroppen har inte gått sönder Men skotrar måste ha gått sönder En hel del oh. Vad är det som brukar gå sönder? Har du någon sån här typisk grej Som det här går alltid sönder?
1: Alltså egentligen, egentligen Plasten plast, får ju stryk Skotrar är inte gjort för att landa på ner jag säger sig själv kanske Ja det sägs man får kanske skylla sig själv uh, Så plasten är alltid det som är värst Men faktiskt alltså, de, För det, det vi gör Vi landar ju oftast, oftast har vi ändå snö Så att det, De klarar sig sjukt bra alltså, så här chassen och sånt där, det går inte De gånger jag har typ, så här, bytt chass Idag har det ju varit att jag har varit och Något år och jag skoten För en klickkant och sen rullade över sten Och då var det chassebyte ja, Men så ja
0: Ja. ja, det var ju kanske inte Det var ju inte skoterns fel Nej, nej det,
1: Och i övrigt, om man har kört in i något träd Kört in i en björk och slidde Knäckt någon -arm så så Och fått skada på grund av det Men av själva hoppandet alltså det, de, de går ju inte sönder De hoppa
0: faktiskt det, det är helt sjukt att de inte gör det nej, jag vet, Man jag vet ju att de De måste ju knäckas vid något skede Nej, men de gör inte Alltså det är... de de klarade
1: det. det livet var typ leden ännu hårdare än hoppandet.
0: Men menar du alltså att de hoppen som du slash ni gör, de här liksom extrema hoppen där det är liksom 10 meter upp i luften och hoppa 40 meter långt, ni förstärker ingenting i chassit? Nej, chassit rör vi inte. Det enda vi förstärker är skenorna. Okej, okay, boggeskenorna. Ja. Det, det är de som kan ge upp egentligen förstärker liksom ingen tunnel eller buk eller Nej, pyramidsdagen. Ingenting. Eller någon... Ingenting.
1: och har aldrig haft någon bekymmer heller alltså. Nej, det
0: är... Det är häftigt. Ja. Skoterutvecklingen har gått framåt. Ja. För 20 år sedan hade det inte gått på samma sätt. <laughs>
1: Nej, så kan det vara. Nej, men det, de, de klarade det sjukt bra. Alltså. Det är ju det är, det är bogen som kan ge upp. Och speciellt om man landar, landar lite awkward, man landar på sidan eller så här som man då, då tar ju och stryk. Mm. Men det är, inte, det är inte så konstigt heller.
0: Nej. Hur många dämpar på ett år brukar du göra? Ja, men
1: det är en gång om året. Är det så? Ja, låg. Jag, jag ja. brukar, men mitt jag lägger kanske 50-150 mil på dämparna sen, sen renoverar jag renoverar.
0: Ja, just det.
1: det är, om man ska vara ska man fräsch och dämpare, då ska man ju byta olja efter 100 mil. Mm. Alla gånger, alltså det. Är, Folk
0: kör, ju, folk kör ju till dempar, men det är inget bra. <laughs> Nej, det, det har vi dåligt. Det normala serviceintervallet är att man har skotern i tio år och sen kanske man mm. funderar på att renovera.
1: Ja, och det är lite märkt det med det är att det blir väldigt dyrt när man ska renovera. För då har man ju slit och sänder allting på insidan. Exakt. Det är, det är billigt att ta så dem och byta olja i förebyggande.
0: Helt klart. Vad, vad brukar du bygga om med dina maskiner? Uh, ja, men egentligen det vi gör idag, det vi brukar göra det är att vi sätter in.
1: På försäsongen gör vi typ ingenting. har typ greppplattor på sidan.
0: Alltså försäsongen, då menar du när det är pudersäsong? Ja,
1: alltså fram till mitten på mars, alltså när det är ändå puder. Då gör vi typ ingenting. Alltså ibland brukar vi förstärka skenarna, men det behövs ju inte egentligen före mars vi uh, gör inte så jäkla mycket skotarna i greppplattor typ och sen kör vi dem ganska urlåda mm. sen i mars och när det börjar bli mer våråkning då, då uh, ändå sätter vi in R-stämpare uh, förstärker upp skenorna så det är gjort och så sätter vi in uh, slid, slidreven från race okay. alltså såhär slipgear uh, sätter vi in Men
0: vad, vad är det för någonting? Det har inte jag koll på Slidrev, men de har ju det i
1: RS Alltså snövkrossmaskinerna Det är ju typ en våtlamällskoppling Som sitter i drevet Så att om det passerar Ett visst vrid, alltså om du får ett ryck Som är
0: jättekraftigt Typ att man landar med Full gas till exempel Ja
1: precis då slira drevet istället för att slita av kedjan eller att ja, dra dreven eller någonting annat. Ja, just det. Du måste svarva lite grann i för att få in dem och Aha, det, okay. det, är, det är lite trix. Ja, ja. Men det är ingen problem att göra. Och så här, Är det någon som själv vill ha sånt här som har bekymmer att de kör stjärna grejerna. grejerna så det är det bara skriva. Kan skicka hur vi gör. Ja, grymt. Ja, det är ingen problem. Men jag vet inte om kostnaderna kostar ändå. Men jag ganska dyra de här slir dreven och hålla igång. Det är väl det som är nackdelen.
0: Det. men det här det gör du bara på våren. Ja, men det är mot våren, alltså det är ju. Ja. Men det... är för hård helt ja. enkelt.
1: Men det funkar. Alltså ska man göra en ska man göra en whip 180 whip en driva. Och sen om du landar med matsnör på 120 brås. Och sen till dynpall när det snabbt, alltså då är det någonting som kommer gå sönder. Och det, så är det på alla skotrar oavsett märke för. Det, det är så mycket energi i grejerna som ska stanna på 0,1 sekund.
0: Precis. De flesta, eller många, de, man säger, de duttar till lite på bromsen bara för att liksom få ner matthastigheten. Precis. I ja, men mattan. precis. Alltså, det är, det är det
1: man börjar göra för att vara snäll med grejerna. Men då, då ska man ha rätt bra koll inom är där. Att nu, nu, nu bromsar jag fast mattan in i landar landa, sen kan jag spotta ut drivaxeln.
0: Exakt. Men vad skulle du säga? Ge mest. Bang for the buck. Alltså vad ger mest värde för pengarna om man skulle vilja vilja justera någonting med sin skoter? Det beror lite på vad man ska göra. Snö
1: snackar vi hoppa eller så, vad tänkte du?
0: Ja, men eh, om man till exempel har dig som sin största idol. Man skulle vilja köra mer som dig. Du vet, stora hopp och liksom, fokusfri åkning och rent bus. Liksom.
1: Mm. Jag menar, alltså, ska man hoppa riktigt stort så behöver man ju hård fjädring. I alla fall om man ska hoppa på våren alltså, när det är, finns något snö som hjälper till
0: att dämpa. Då funkar man... det med originalfjädring som man skimsa om eller bör man byta ja, till det, värre det grejer? det kan jag absolut göra
1: alltså, På, på Lyngsen i alla fall funkar jättebra bara skymsa skimsa på eh, om man vill det, det kommer man väldigt långt på eh, Det är väl det och snarare snöra dit några skenförstärkningar eh, och eventuellt slidreve här om man ska gå riktigt årligen Men i övrigt så behöver jag inte göra så mycket Veket, aldrig hållit på med sånt jag, jag tycker de går, de går sjukt bra som de är standard eh, ibland är jag där med rondellen och slipper gropar bara för att få upp inslagsvärven det är väl typ det
0: det är, liksom, det är lite bondmek men jag tycker att det är så jäkla roligt det, det är så befriande att höra att det funkar hur bra som helst utan att göra någonting
1: jag är lite så alltså, då finns det säkert hästar att hämta till typ ett och sånt här men
0: jag är med bara
1: mer för att köra. Ja, en
0: faktiskt. vanlig bompojk som gillar att köra skoter bara. Ja, alltså.
1: Jag skulle säga att är mest mest bortsnörda pengarna, <laughs> faktiskt. <laughs> Och du, du, du säljer ju kitt egentligen, du kanske jag hånar lite.
0: Ja, ja på, på jobbet så, <laughs> så, 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 så säljer jag variaterkittar.
1: Och jag är lite emot men... det där. Alltså, självklart måste de ju växla bra varietoren, men de gör ju det från standard. Sen kan det ju vara så att man har en maskin som har gått några år som kanske har slut fjär, Alltså fjädern är slut eller någonting. Men det är ju en annan femma, då måste man ju serva upp
0: Och det är också skillnad på, på Märke och Märke eh, Det ska man väl också, ja. också tillägga Vissa, vissa modeller kommer ju väldigt Snäll i variatorn från fabrik ja. eh, Och då kanske man vill höja upp Lite grann så att den blir lite ja, men högre blir ja, lite men det, aggressivare ja, precis, det heter. Och så Men jag tror att Lynxen är ju ganska Aggressiv eh, från fabrik alla fall. Ja, han, är,
1: han är helt okej, okay. han är inte jätteaggressiv så Men det, det funkar jättebra bra, alltså... mm beroende på vad man ska göra, Om man kör lösningar så ska man egentligen inte ha så aggressiva grejer. Egentligen om man ska köra brandklättring då är det ju mer att de vill än för aggressiv då är ner dig i början mm, Precis, man
0: måste innan bygga lite fart också Ja, precis att, Ja, vet är inte man är faktiskt väldigt skeptisk är... <laughs> Ja, men det är kul det är, det, är att det, är köpa, det är bättre att köpa soppa och köra mer <laughs> Ja, nej, men det, det är jätteroligt <laughs> Kul. Du, Andreas, hur ser vintern ut för din del nu, den vintern som kommer, 2023? 2023,
1: eh, jag, vet. jag har sökt ledarskapsjobbet.
0: Eh, det har jag gjort. Hela vintern? Eh, ja, faktiskt.
1: Sen får vi se hur mycket, hur mycket man är ledare och hur mycket man jobbar, men eh, det, det har jag gjort i alla fall. <clears throat> I färd man vill vara ledare Det är bättre säkert för mycket.
0: Ja, helt, helt klart.
1: Och eh, sen kan åka. Sen får vi se, jag har inte jättemycket så här. Jag har inte gjort några fasta planer när vi antar att det blir någon, någon trip till Kanada Förhoppningsvis redan nu i december eh, En sväng De brukar ju få snö rätt tidigt där Så det antar det blir Kanada en eller två svängar eh, Sen har vi väl lite andra idéer Men det ska vara coolt, coolt. Vi har med lite folk nere i så här, Italien och så där också. Ska också främst att göra en, en roadtrip ner till Europa och mm. bara köra skoter där nere, inte för att det, det är en bättre åkning, men det är ju fränt. Det är kul att re mm, exakt. resa.
0: Och det är lite nytt. Alltså ny, ny kultur och allting på vägen och bara ett, ett helt annat ställe liksom.
1: Ja, precis. Så det är väl någonting jag vill spåna på lite grann att göra.
0: Um, om vi känner att vi har tid. Spännande. Mm. Jag fick in en fråga till min Instagram när jag skrev att jag skulle intervjua dig Då var det en som undrade om Du har slutat helt med kortmaskin Och bara fokuserar på lång Eller om man kommer få se det på en kortmaskin framöver
1: Ja men nu, nu åker jag åker kortmaskin Jag hade ju, hade ju en 3-5 Nu i våras Alltså det är en 146 Som snörde in kortare Skener redan, sen blir det ju 137
0: ton. Och det åker ju fortfarande Mycket, alltså våråkningen men den kör du lite mer som en alltså lite mer som en RS-maskin faktiskt. Ja. Hoppskinn, ah. ja. Alltså mm. när du hoppar så är det 137 tum eller
1: 146 som är mest optimal. Eh, 154 funkar jättebra att hoppa med men de blir ju, ju längre boket du har ju lättare är de att riva sönder.
0: Mm, ja men i Sverige. Eh de blir ju väkare. Men kör du smal framvagn då på 3-9? Ehm mm. Det är lite brandat På försäsongen fram till
1: mars då brukar vi åka standard 36. Och sen på, på våren brukar jag på bli 39-tum. Just det. Och det är egentligen inte för att jag bryr mig så mycket om om man är 36 eller 39, men för att få på
0: hård RS-fjädring så behöver vi 39-tums framvagnen. Ja ah, just det, annars så får du så kort slag slaglängd Om du ska börja böka in den igen. Ja
1: precis, det blir lite böket om man ska in med 46 er fram Då måste man hålla på korta cylindrarna också det, ja. det går inte bara korta Av korvarna
0: Nej, det är lite böket Så det är lättare att byta frammang. Men jag
1: skulle egentligen bry mig om jag åker 36 eller 39 tum på våren Det, ja, det är skit samma. skitsamma saken det funka Ja precis, det, båda två ska gå bra ja. det, det funkar fint O oavsett
0: Hur ser framtiden ut För dig om man kollar på lite längre sikt på eh, längre sikt Jag vet inte Jag tar väl år, från år, år efter år bara så här. Jag
1: har kör, kört så mycket de Sista åren har väl Jag hade nog på något sätt Någon plan att så här, köra lite mindre Men eh, det är så jävla kul Så jag är som fastnar i det
0: <laughs> <laughs> Ja men det är bra Det är
1: lite problem Sen, sen vet jag att jag tror det kommer att bli långsiktigt, så tror jag det kommer bli mindre och mindre åkning här i Sverige tror jag, alltså man kanske inte äter i fjällen och kör varannan helg utan det blir några gånger per år och så när man är riktigt äggad då tar man en flybillett över till Kanada och kör två, tre veckor där mm. och får liksom mata ur sig komplett. Ja, precis, så alltså, lägger lägg pengarna på en kanada och så kör man av sig så gott man kan på den, den
0: tiden. Ja men det låter inte så dumt. Mm. Spännande. Precis men jag vet jag har, inte så mycket, jag har inte tänkt på så mycket jag talade som det kom. Grymt Du, nu har vi spelat in en timme. Ja. Hur har du känns att spela in? Nej, ja men det var gott bra ändå. Jag var lite nervös faktiskt i början. Uh, men det märktes det. inte. Jag tycker jag har skött uh,
1: exemplariskt. Okay, det var ingen ja. kul. Ja, jo, jag är jätte uh, Nej, Jag var lite, lite nervös, men jag är lite så här, mycket av mig skyddad. Jag, jag trivs ju absolut <laughs> bäst uh, bakom hjärmen.
0: <laughs> Men nu, nu för vi ut dig ur, ur mörkret och in i rampljuset. Mm, ja, lite grann, men det är kul. Det är kul. Det är, det är ändå nice. Och det
1: är bra träning också det där. var så jag tänkte kring det här att det, det är ändå så här
0: en personlig personutveckling att. Att sånt där, det är ju nytt. Utsätta sig för någonting liksom. Ja, men precis, det är, det är nyttet ändå att träna på. Svin bra. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, ja, det är Instagram. Ja, det, är ju... så det är
1: väl bara att skriva över om man vill ha events skoter eller ha några funderingar om man ja, som sagt, ska bygga om någonting. Eller, ja, bara all, allmänt, större skoter.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om? Eh, ja,
1: det skulle vara vara event. Uh, ja, men en sak som, som jag vet Vi sörrar lite grann om som det, är, det, är så, det är kul att se att folk tar efter den Och så här, är så här peppade och vill lära sig Köra hårt och, Men uh, det är också där som vi sörrar om Att ha lite åtanke Vad man ska göra alltså Ha kanske en plan B, att fundera igenom riskerna Det är inte, det är inte så bara vi har, vi har hållit på sedan jag var sex år gammal alltså Det är 24 år så att, uh, Mycket av grejerna krävs Kanske lite Planering och tänka igenom så här. Hur, hur ska vi kunna göra det här utan att göra oss illa? Det är, ändå, för det är, det är sjukt tråkigt att se när folk krascher och ja,
0: gör sig illa. Det är, det är inte kul. Nej, det är ju inte det. Det är bättre att ta små steg.
1: Ja, precis. Ta små steg och lära sig på så sätt. Det tror jag är det viktigaste.
0: Ja, och det, det kanske är också eller Du sa det förut också Men bara så här förtydlig att Det är inte så att När du gör de här gigantiska hoppen Som man undrar What, Det där ser overkligt ut Det är inte bara att hålla stumt Och hoppas på det bästa Utan det ligger mycket planering bakom Ja det, det gör
1: faktiskt det, det ligger ganska mycket i en tanke alltså Så är det så, äh, mm. tänk, tänk ändå två gånger Om det är värt det
0: Andreas Bergmark, stort tack för att du gästar i här skotepodden. Jätteroligt från min sida. Ja, men du, tack så mycket. Det var så